Hola, mi nombre es Adam Díaz y hoy tenemos una conversación con Elías acerca de adoración e intercesión. Espero disfruten este episodio, amigos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial. Para los que ustedes no sabían, el día de tenemos nuestra EDE, que acaba de empezar, que es el Extreme DTS, y cada semana tenemos un profesor diferente. Y esta semana tuvimos a un invitado, un maestro eh, muy especial, que de hecho lo he visto por ahí en algunos eventos antes, tocando la guitarra y cantando. Su nombre es Elías, y hoy fue el maestro de esa semana y nos compartió un poco de todo lo que el Señor ha trabajado en su corazón, de todo lo que el Señor le ha enseñado acerca de adoración y intercesión. Pero sin más, me encantaría que Elías, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Este, pues la verdad me siento súper emocionado, súper feliz, súper eh, bendecido de estar esta semana con ustedes, compartiendo aquí para mí es un privilegio. Muy bien Elías, y bueno, bienvenido Elías. Gracias. Y antes de comenzar y tocar el tema de, de Worship e Intercesión, nos encantaría saber un poco de ti. Este, cuéntanos eh, cómo es que, de dónde vienes, de qué trabajas, un poquito de, es, de ti. Este, pues, ya lo saben, me llamo Elías. <risa> la segunda cosa es que eh, soy de la Ciudad de México. Estoy trabajando de tiempo completo en un ministerio o en un proyecto que se llama Deep Deep Deep, que okay. es acerca de música y creatividad. Y también eh, soy parte del el, el staff de líderes de la Iglesia Betania en la Ciudad de México. Entonces, pues, en resumen, eso es como lo que hago todo el tiempo. Estamos trabajando en producciones, est eh, estamos trabajando en videos, estamos, eh, digamos que este tiempo de pandemia ha sido un poco diferente porque antes estábamos viajando mucho, estábamos haciendo giras, así. Entonces, este año hemos estado un poquito más encerrados, pero desde ahí hemos estado también haciendo muchísimos proyectos que no nos imaginábamos que también iba a, a empezar a bendecir y a ser de, de mucho apoyo para muchas personas. Qué buena onda, oye, qué, qué interesante. Se llama Deep Deep Deep, el misión donde estás trabajando, ¿verdad? Sí, sí, así se llama y si nos quieren buscar en las redes sociales es como poner profundo en inglés tres veces. Qué buena onda, está súper, súper chido. Y cuéntanos un poco de Deep 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 Deep, ¿cómo nació? Un poquito, queremos saber. Eh, deep, deep, deep. Ah. Es una comunidad, somos amigos. Eh, empezamos igual, siendo amigos. Eh. Creo que Dios puso una visión en, en mi corazón a través de otras personas que me hablaron acerca de, de lo que Dios estaba haciendo en, en otros lugares y cómo podía verse en México. Entonces yo eh, recibí esta palabra y la verdad es que yo me sentía muy emocionado de lo que Dios quería hacer, pero no tenía idea cómo. No quería hacerlo solo, no quería hacer música así nada más yo solo, como un artista, como un, como un solista. O, o tampoco quería hacer como una banda, ¿sabes? Como la típica, pues voy a hacer una banda, sí. Uh -huh. eh, y entonces Dios empezó a hablar acerca de una comunidad, de una familia de reino. Uh -huh. Entonces Dios empezó a poner las a las personas, eh, la gente que está alrededor de mí, que trabaja conmigo en el equipo de, de la iglesia, en la alabanza y, y con Deep Deep. Creo que creo que empezamos a absorber esto mismo, estamos como en un proceso de, de conocer lo que Dios quiere hacer en México a través de nosotros uh -huh. y nos empezamos a unir con otras personas eh, 
buscamos ser intencionales en tener tiempos de, de adoración y de oración juntos. Wow. ¿sí? No, pues antes, de, antes de vernos como en, una, en un escenario, en una plataforma, tratamos de que todo lo que estamos haciendo pudiera, pudiera funcionar como entre nosotros, en la intimidad, mm -hmm. y después dejar que esto pudiera convertirse en algo que pudiera este, impactar a más personas. Entonces nace, yo regreso de un viaje, con, empiezo a, a, en un viaje literalmente, sonó como este, un trip, ¿no? Algo así, ¿no? un viaje a otro, en otro lugar, y, y vengo con esta emoción de hacer algo en México. Wow. ¿no? Entonces Dios pone estas personas y, y unos amigos hacen, un, hacen este evento en, en Morelos muy grande, hace mm. como tres años, ¿no? Y, mm. y nos dicen, este, queremos que, que nos ayuden con la alabanza, ¿no? Entonces dijimos, a lo mejor va a ser una oportunidad en donde podemos empezar a, a, a hacer en público lo que, hemos, lo que Dios nos ha, estado, nos ha estado dando en el secreto, ¿no? Entonces, después de ese día, algo pasó porque Dios nos dio una palabra a través de distintas personas. Eh, sentimos muy fuerte lo que Dios hizo también durante estos tiempos de alabanza y dijimos, creo que no hay que parar de esto. Creo que hay que seguir y, y vamos a dejar que, que Dios tome como, sí, como liderazgo de esto. O sea, Dios nos usa, pero vamos a dejar que Él nos guíe, porque la verdad es que no sabíamos cómo, cómo empezar a movernos. Empezamos como un tiempo en donde crecimos individualmente, luego juntos, y, y después empezaron a abrir las puertas, así muy, mm. de una manera muy este, sobrenatural, wow. lo voy a llamar. Uh -huh. eh, empezamos a ver como ciertas cosas que teníamos que Dios nos había hablado empezaron a tomar sentido empezaron, uh -huh. a, empezaron como a, a, a dislumbrarse a tener estos pequeños dislumbres como de que podría suceder como que ya está pasando y, y creo que no, no, el colectivo o Deep Deep no nace un día específicamente uh -huh. no nace así tal fecha sino creo que fue un proceso ¿Sí? Cuando me hacen esta pregunta, yo creo que el momento en donde se materializó por primera vez fue el día que dijimos, vamos a rentar aquí un edificio en la Ciudad de México uh -huh. y vamos a tener una noche de música y alabanza, pero teníamos varios amigos que son parte de esta comunidad que pintan y que tenían uh -huh. sus marcas de ropa con toda esta misma visión uh -huh. y dijimos pues vamos a presentar la marca de todos y, y una galería de arte ¿no? wow, qué interesante. y llamamos arte profético uh -huh. y pues lo hicimos en un edificio y había un DJ tocando y, y la gente fue y mucha gente estuvo ahí y dijeron uy qué padre todo esto no y uh -huh. creo que esa fue como nuestra carta de presentación inicial sí. y después de esto hicimos, ese mismo día hicimos una, una presentación de una música que teníamos y luego tuvimos un tiempo de adoración y fue uh -huh. increíble la verdad es que todavía recuerdo lo, lo que sucedió ese día y fue, fue algo nuevo la verdad no solo porque nosotros estemos este, pues al frente de esto sino creo que fue algo nuevo que no había sucedido en nuestra ciudad, wow. en español, sobre todo porque esto lo hemos visto en, en, en otras naciones, uh -huh. pero en México no lo hemos visto, entonces empezamos a verlo y, y fue algo tan auténtico, ¿sabes? Porque fue como una unidad muy especial, uh -huh. había gente de todos, de, de muchas iglesias, wow. había amigos de otros liderazgos, de otros ministerios uh -huh. y fue muy especial ver a todos como la expectativa de algo nuevo que estaban haciendo, que no era como quién es el dueño de esto, sino que era el, que Dios 
es como el dueño de esto, ¿sabes? Mm, wow. Entonces eso fue hace como tres años. Wow, súper interesante. Sí. Oye, es espectacular cómo Dios se ha, ha sido fiel y cómo Dios los ha llevado en todo este proceso, como tú dices, para poder bendecir a más personas. Pero ah, me encanta una parte de tu historia que dijiste que eh, no nació ese mismo día, sino que ustedes ya desde antes tenían tiempos de adoración y de alabanza. Eh, ¿Qué es para ti la adoración y la alabanza y la intercesión? ¿Qué onda? Cuéntanos eh, cómo tú vives la adoración y la alabanza y la oración. ¿Qué es para ti? Sí, bueno, toda esta semana hemos estado al full con este tema. Sí. ¿No? Este, desde, sí, llevamos cinco días aquí y hemos estado dando clases acerca de esto y, y, cada, y créeme que cada vez que me preguntan eso uh -huh. me pongo nervioso de dar la respuesta correcta sí, ya sé. ¿sabes? Sí, sí. porque puedo darte una respuesta a través de mi experiencia o una respuesta a través de la teología uh -huh. o una respuesta a través de X cosa pero me, lo que me encanta de la intercesión y la, el tema de la adoración es que creo que siempre podemos dar una respuesta diferente uh -huh. y siempre va a ser una respuesta correcta pero también es una respuesta que no alcanza a describir lo que realmente es entonces ahorita yo te diría que la adoración es, es, es una respuesta a lo que el cielo reveló a la tierra y, y para mí los adoradores o la adoración o la gente que adora es la gente que ha descubierto ciertos accesos al cielo ha tenido revelación y no wow. se puede quedar callada la intercesión o la oración, en este caso la oración, es hablar, quedarme callado, escuchar, meditar e imaginar una relación íntima con Dios. ¡Wow! Impresionante. Eso es la oración, ¿no? Uh -huh. Meditar en quién es Él, hablar con Él, quedarme callado y escucharlo e imaginar, e imaginarlo a Él, usar mi imaginación. Uh -huh para poder crear un vínculo más cercano con Dios. Más cercano con Dios. Sí, eso es como un, puede ser como la respuesta de, de ahorita. ¿no? Ahorita. Oye, está impresionante, me gusta cómo expresas la adoración, como, no solamente como un acto de, ok, voy a poner un tiempo de alabanza, sí. o un tiempo de música, sino realmente se trata de, de responder a lo que el Señor, a lo que Dios es, porque conozco su corazón, porque estoy con Él. Y yo, en respuesta a eso, adoro, ¿no? Entonces, wow, está impresionante. Um, eh, quisiera como eh, tocar un poquito, indagar un poquito en este tema de la adoración y la, y la, la, adoración, y la oración. Eh, muchas veces algunas personas pensamos que son como dos temas diferentes, ¿no? Pensamos que, ok, este es mi tiempo de adoración, mi tiempo de alabanza, y este es mi tiempo de, ok, de oración... Y a veces puede ser que son dos cosas diferentes o que es muy difícil mezclarlas o que aquí está el equipo de alabanza y adoración y allá están las personas que están constantemente en oración. Pero, eh, ¿cómo es que eh, en tu experiencia, en tu, en tu ministerio, cómo es que tú has como logrado combinar o encontrar una dinámica de, ok, son dos cosas que, que de alguna forma parecen ser, entre comillas, diferentes, pero que al final son diferentes expresiones? ¿Cómo de alguna forma interactúa la alabanza y la oración? En ¿Cómo lo vives tú, esa parte? Sí, este, creo que muchas veces hemos relacionado la adoración con, con este espíritu creativo, ¿no? Como uh -huh. música, uh -huh. canciones sensibles, canciones uh -huh. este, 
como profundas, con un ambiente y una armonía muy, muy este, pacífica y, 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 y creo que sí lo integra, pero la adoración para mí es más una actitud del corazón. Nosotros tenemos como cinco fundamentos acerca de, de esto y, y hay uno de ellos que tiene que ver con, con la actitud que tú tienes hacia Dios como tu honra hacia Dios y honrar todo lo que Dios honra okay. y eso ha cambiado muchísimo eh, la manera en que vivimos no solamente como adoración sino en cómo vives y entonces cuando esto viene a, a tu estilo de vida en la adoración causa de verdad algo muy profundo entonces en este punto nosotros siempre estamos como hablando de David ¿no? Mm. pero todo este proceso desde que era un pastor y lo ungen como para ser el próximo rey pero después él entra a una temporada de servicio hacia el rey que estaba antes que él cuando aún este rey que todos sabemos que es la historia de, de Saúl Saúl le había fallado ¿no? delante de Dios entonces a mí me, a mí me, me, me ha funcionado mucho como, como ver la adoración o un estilo de vida de adoración asimilarlo con el corazón de David y eso es lo que siempre enseñamos, ¿no? Son como un montón de puntos aquí que vemos en la historia de David, pero describe mucho el corazón de un adorador. Es alguien que honra a Dios y honra todo lo que Dios honra. David honra todo lo que Dios honra y me trae a memoria el versículo que dice que la Biblia dice que Jesús, que David, perdón, era alguien conforme a su corazón y esto me hace pensar un poquito acerca de que David era alguien cercano al corazón de Dios que lo conocía íntimamente y que Dios lo usó para grandes cosas y fue el mejor rey de Israel y todo esto uh, y lo único que puedo ahorita como meditar un poquito es que era alguien íntimo de, este, de Dios él lo conocía íntimamente sí. y su deseo era realmente que todos pudiéramos conocer a Jesús a, a, a Dios uh -huh. como él lo percibía en ese momento ¿Cómo, ¿cómo es que esto este corazón, esta honra eh, nos puede ayudar o, o cómo esto de alguna forma puede llevarme a un corazón de adorador uh -huh. o de oración ¿Cómo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo tú lo, lo ves? Sí, mira, me, gusta decir, me gustaría decirlo desde este punto. David era una persona que tenía como muchas cualidades, ¿no? Y la verdad es que la Biblia sí dice como que David, esto, ¿no? Y ahorita lo acabas de decir, tenía gracia delante de Dios, ¿no? Y David era un hombre de guerra, ¿no? De batallas, o sea, él ganaba batallas todas, ¿no? Desde adolescente se mató a un gigante, ¿no? El solito, ¿no? Era líder, también la Biblia dice que la gente, aun cuando Saúl todavía seguía siendo rey, 
la gente ya admiraba más a David que a Saúl. Entonces era músico porque él, él componía las canciones que se, que, 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 que se cantaban para, para Dios en ese tiempo. Él preparaba los coros, a los músicos los organizaba, ya sabes, ¿no? Todo esto, ¿no? Él tenía estos atributos y cualidades artísticas, los salmos, o sea, su poesía, ¿no? Todo esto. Y, y como para rematarlo todavía la Biblia dice que era un jo, que era hermoso o sea que era guapo tenía todo no entonces sí es como la pregunta de cómo hay personas que tienen como más no o sea que tienen como este éxito en todo lo que hacen y, y ahorita lo acabas de decir y es en donde nosotros como que hacemos este énfasis David era conforme al corazón de Dios porque él conocía el corazón de Dios Muchas veces pensamos que es como que Dios lo eligió y ya. Pero no, o sea, creo que ahora en esta temporada, a través de Jesús, todos tenemos esa oportunidad de ser conformes al corazón de Dios a través de Jesús. Y la intimidad con Dios, o sea, el tiempo que tú pasas con Él, el tiempo que, que tú estás cerca de Él, eh, también estas mentiras que de repente hay de que no, que son barreras entre Dios y nosotros, también quitando estas mentiras, estas máscaras, te acercan a Dios, y como dice la Biblia, o sea, Él pone la mente de Cristo sobre nosotros, y eso literalmente significa que los pensamientos de Él están en nosotros, lo que Él siente está en nosotros, como Él percibe el mundo, la perspectiva que Él tiene de, de las personas es la misma que tenemos nosotros, y yo creo que eso es lo que nos da la victoria y, y, nos, y nos da el crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? En ministerial, emocional, relacional, este, llámese finanzas, salud, no sé. Todo esto está como construido en base a cuánto conoces a Dios, cuánto estás cerca de Él, cuánto amas estar cerca de Él. Wow, me encanta. Me recuerdo el versículo donde Jesús en Juan 17 dice, oye, la vida eterna es conocer a Dios, ¿no? Y puede ser que es una invitación a que realmente nos bus buscamos el corazón de Dios y conforme nosotros buscamos su corazón, lo adoramos. No podemos adorar a, nadie, a alguien si no lo conocemos, ¿no? Uh -huh. No podemos tener una comunicación o conversar con alguien eh, si es que no sabemos quién es o, o no tenemos la intención de conocerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow, eso puede ser que el, el principio o el fundamento donde fluye todo es la intimidad, justamente, es conocer a Dios. Exactamente. Wow. Bueno, pues uh, para, para cerrar esta conversación tan interesante, eh, ¿cómo, eh, esa es una, una pregunta quizás para alguien que a lo mejor le cuesta mucho trabajo orar, porque la verdad a veces, siendo ya honesto, eh, hay veces que eh, pues es muy difícil tener esa disciplina de la oración, ¿no? Sí. A mí muchas veces me ha pasado que que me paro y digo, ahora sí voy a orar la próxima semana temprano, media hora, porque sí, ¿no? Sí. Y empiezo dos días bien, pero después ya, ya valí, me paro tarde y no puedo, sí, y es como que no lo logro disfrutar, ¿no? O hay veces que eh, hay personas que, que, les, que les encanta adorar, y a lo mejor desean tener un corazón de adorador, pero, uh -huh. o de cantar y todo esto, de expresar alabanza, pero a veces no es como tan fácil o como que se sienten un poco tristes porque ah, yo no toco nada y como que yo no, no es para mí. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones o qué es lo que tú has aprendido para poder desarrollar, para agarrarle el gusto a la oración sí. y a la adoración? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces parte de tu ADN de alguna forma? 
Ok, se puede ver de dos formas. La primera es, eh, que es, es obviamente la más importante, es que tú tienes que disfrutarlo. O sea, nuestra relación con Dios tiene que, la tenemos que disfrutar, porque si no la disfrutamos es como cualquier otra cosa, es como un chavo que tiene su novia y ya no disfruta estar con ella, entonces algo está mal, ¿no? O una persona que no disfruta estar con su esposa, o alguien que no disfruta estar con su familia, o sea, hay algo que está mal. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que este, tenemos... Eh, el punto en donde estamos disfrutando y cuando ya no estamos disfrutando mm. si, si nuestra relación con Dios se ha convertido en una carga y ya no la disfrutamos, entonces yo creo que aquí tenemos como que regresar al principio de todo esto mm. entonces puede ser a través de dos cosas, ahorita lo acabas de decir uno es por medio de hábitos mm. a veces hay algo que de verdad lo disfrutarías mucho pero como lo dejaste de hacer te cuesta trabajo una vez más como tomar este hábito entonces creo que aquí tiene que ver como con disciplina es como la disciplina para mí es como este empuje hacia, hacia hacer algo constante en tu vida no como comer bien, como hacer ejercicio la gente lo disfruta pero cuando empiezas es cuando cuesta trabajo ¿no? entonces es como que las dos, tres primeras veces te tienes que parar, aunque te dé flojera no lo estás disfrutando pero al paso del tiempo va a empezar a haber este enamoramiento y después se convierte en un hábito entonces este es, este es uno que es la disciplina y la segunda es que yo creo que hay mentiras religiosas que muchas personas tienen en base a Dios una de ellas por ejemplo no, yo no, no quiero tener una relación cercana con Dios porque como soy, tengo muchos errores tengo un mal carácter he cometido pecados terribles yo creo que Dios no está cómodo conmigo y eso es algo que nosotros tenemos que romper porque hoy vivimos en, en, una, en una etapa en la historia en donde Dios, a través de Jesús, nos acepta tal y como somos, ¿no? Ahí les dejo la historia del de hijo pródigo de tarea, o sea, el tipo hizo todo lo que quiso, regresó y su papá lo recibió y hasta le puso un anillo, hizo un fiestón o no, porque su hijo estaba de regreso. Entonces cada uno de nosotros somos así. Y si tú crees que Dios no te acepta, entonces vas a crear una barrera. Entonces lo primero es quitar estas mentiras de que no, yo ya fallé, este, Dios no me ama, Dios tiene como sus favoritos, este, Dios solo le habla a los pastores, a los líderes, a los misioneros, no. O sea, Dios quiere hablarnos y quiere tener, tener una relación íntima conmigo. No wow. importa mi pasado, no importa aún mi presente, cuál es mi condición actual, ¿Sí? O sea, Dios quiere tener una relación íntima con, conmigo y si yo me acepto, si yo me acerco en esta verdad, como Jesús dijo, cuando oren, oran así, Padre nuestro, mm. si yo me acerco a Dios como hijo, Él no me va a rechazar. Yeah. Entonces son estas, como estos puntos, ¿no? Quitarme estas mentiras, crear estos hábitos y eventualmente esto me lleva a disfrutar una relación con Dios. Y al final, de verdad, yo les puedo decir que se convierte en el deleite más grande de tu vida. Sí, más que practicar un deporte, más que tu propio ministerio, más que estar haciendo X cosa. Yo creo que si hay un punto en donde nuestra relación con Dios es el tesoro más valioso y es lo que pasaba con David. Era lo que él, él más atesoraba. Acuérdate que él mandó a traer el arca del pacto porque representaba la, el la presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. Y él manda a construir el templo, Exacto. o sea, fíjate, o sea, creo que ese es, ese es el punto, empezar a disfrutar y amar 
la presencia de Dios. Muchas gracias, gracias Elías. Eh, gracias a, a todos por escuchar el día de hoy. Elías, pues me quiero despedir de ti. Gracias por bendecirnos esta semana. Gracias por enseñarnos a hablar de ese tema. Y bueno, pues nos vemos chicos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio de Wild One Hola Podcast.